0: الله وسلم عليك. سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك، وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. والشهداء المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوزا والله فوزا عظيما لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السَّب يوم اضحى فريدا من هم هم بقيه الله في الارض ومن بات مجدهم محسودا كان طوفانهم كطوفان نوحين ذاك ماء أن يجري وهذا حديدا لو زمان الخليل لما ارتاع لهولين ولم يخاف نمرودا وابن عمران لو راهم لما اختار لميقاته سواه عميدا ولما خر صاعقا وهو فيه ولما خر صاعقا وهو فيهم ولخر دون الممات سجودا ساده ساده في الانام كانوا ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا ساده في الانام كانوا ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها وناهيك هذه حالهم إلى أن تفانوا واغتدوا دونه جميعا رقودا صاح يظهر يا
1: مسلم يا هلال يا حبيب
0: صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غري ما تقوموا الهليتام ذوبوني من النحي ظلت اجسدهم تموج وتبطرب من نخوت صيح سامحنا
1: يا بول سجاد كلنا مصرعي هذا مقطوعك فوفا أذاك بالرمضى طعي صاح
0: معذورين
1: يلي على التراب مجزر
0: ورجع قصنا مخيما عازمي يودع نسود لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل امنا بالله صدق الله العلي العظيم من خلال هذه الايه المباركه نصلط الضوء على الحقوق المالية التي أثبتها الشارع المقدس للهاشميين ولذرية النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ونتناول ذلك من خلال جهات الجهة الأولى ما هي الحقوق المالية التي أثبتها الشارع المقدس للذرية الطاهرة والهاشميين. عندما نرجع إلى القرآن الكريم، نلتقي في القرآن بثلاثة عناوين متقاربة. العنوان الأول عنوان الخمس، والعنوان الثاني عنوان الفيء والعنوان الثالث عنوان الانفال فما هو الفرق بين هذه العناوين الثلاثه انجئ اولا الى عنوان الخمس عنوان الخمس يراد به الحصه التي تعادل نسبه الخمس من الارباح والفوائد شلون يعني الحصه التي تعادل نسبه الخمس من الارباح والفوائد شوف انت من ترجع الى الايه المباركه ايش تقول الايه تقول واعلموا انما غنمتم. الايه اخواني ما قالت واعلموا ان الغنيمه لا. الايه قالت واعلموا انما غنمتم. شنو النكته في ذلك؟ الايه لو قالت واعلموا ان الغنيمه لقائل أن يقول بأن المراد من الغنيمة هي غنيمة الحرب باعتبار كثرة استعمال هذا اللفظ في لسان الشارع في غنيمة الحرب فالمراد من الغنيمة التي يجب فيها الخمس هي خصوص غنيمة الحرب التي يحصل عليها المسلمون من القتال مع المشركين والكفار لكن الآية ما قالت الغنيمة وإنما قالت واعلموا أنما غنمتم بصيغة الفعل غنمتم لا تقبل الحمل على غنيمة الحرب بل غنمتم بما هي فعل ظاهرة في معناها اللغوي وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ يعني ربحتم وكسبتم واستفدتم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ وَرَبِحْتُمْ وَاستَفَدْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَةً يعني أن الحصة الواجبة وهي الخمس تتعلق بالفائدة شلون تصير فائدة؟ يصير الربح فائدة إذا بقي عند الإنسان سنة كاملة ولم يستهلكه في مؤونة سنته ومؤونة عياله يصدق عليه بأنه فائدة وبمقتضى الآية المباركة فإن هذه الفائدة يتعلق بها ماذا؟ الخمس بمعنى ان الحصه التي تعادل نسبه الخمس منها هذه الحصه لا تعود للانسان وانما تعود لمن لله واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا العنوان الأول الذي هو حق مالي للهاشميين والذرية الطاهرة هو عنوان الخمس. عنوان الثاني هو عنوان الفيء. الفيء أيضا حق مالي آخر أشار إليه القرآن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل تماما حاله حال الخبز. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. الفئ ما هو الفئ هو عبارة عن الأرض التي يدخلها المسلمون من غير حرب ولا قتال شوف القرآن شو يقول فما اوجفتم اوجفتم ايجاف معناه السير السريع السير الحثيث السريع فما اوجفتم عليه من خيل يعني دخلتم بخيولكم بسرعه ولا ركاب الابل فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء الله تعالى يهيئ الأمور من غير حرب تتسلطون على أراض للكفار هذه الأراضي التي يدخلها المسلمون من غير أي كلفة وما تحمله هذه الأراضي من ممتلكات منقولة وغير منقولة كل ذلك يعبر عنه ماذا فيء وهذا الفيء حق مالي للهاشميين والذريه الطاهره لذلك فان الصديقه الطاهره الزهراء سلام الله عليها عندما غصبت منها ارض فدك احتجت على غاصبها اولا بان ارض فدك نحله فلم يقبل فاحتجت عليه ثانياً بأن أرض فدك إرث فلم يقبل منها واختلق حديثاً على لسان النبي صلى الله عليه وآله إن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة فاحتجت عليه ثالثة بأن أرض فدك فيء لها فلما احتجت عليه بذلك، فبنت أنت تنكر أنها إرث، تنكر أنها نحلة. طيب أنت تقرأ القرآن. القرآن يقول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى وأنا من أهل القربى. ففدك من الفيء الذي أفاءه الله على رسوله إذا لي حق فيه. فطلب منها شاهدين فشهد أمير المؤمنين عليه السلام وشهدت أم أيمن رضوان الله تعالى عليها وكتب لها صكا بإرجاع فدك فأقبل صاحبه ولا زالت الزهراء واقفة عليها السلام فرأى الصك بيدها فانتهبه منها وتفل فيه ومزقه امام عينيه اذا الفي هو ما ذكرناه هذا عنوان ثاني من عناوين الحقوق الماليه العنوان الثالث من عناوين الحقوق الماليه الأنفال ويسألونك ويس عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول ما هي الأنفال الأنفال هي عبارة عن الأموال الزائدة على سهم الإمام والرسول في الخمس شلون. الآن مثل ما اتضح عندنا أن الإمام له سهم في الخمس الرسول له سهم في الخمس هناك أموال يستحقها الرسول بما هو رسول والإمام بما هو إمام يعني بما له زعامة وبما له ولاية هذه الأموال زائدة على سهم الخمس يعبر عنها انفال كل ما زاد على سهم الخمس من الممتلكات العامه من المباحات العامه يعبر عنه انفال مثلا الاراضي الموات الارض الموات سواء كانت ميتة بالأصل مثل صحاري مثلا أو كانت ميتة بعد كونها عامرة إن جلا عنها أهلها وماذا؟ ماتت الأرض الموات من الأنفال تعود للمعصوم عليه السلام صحاري تعود للمعصوم عليه السلام من الأنفال الاوديه رؤوس الجبال سيف البحر من الانفال ميراث من لا وارث له لو واحد توفي لكن ليس له وارث هذا ارثه لمن يعود للامام يدخل ضمن الانفال الانفال هي عباره عن الاموال الزائده التي تزيد عن حق الإمام في الخمس ولذلك سموها أنفال أنفال مأخوذة التسمية من النفل النفل معناه الزيادة لذلك أنت تقول أصلي الفرائض وماذا؟ نوافل ليش سموها نوافل؟ لأنها تزيد على الفرائض أيضا هذه الحقوق المالية لأنها تزيد على حق الخمس الثابت للمعصوم لذلك يعبر عنها أنفال طبعا هذه الأنفال الأراضي الموات رؤوس الجبال أوديا إلى آخره حلّلها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بمقتضى ولايتهم لشيعتهم في زمن الغيبة ولذلك صح لشيعتهم أن يتملكوها ولو لم يحلل الأئمة ذلك ما صح لأحد أن يتملكها لأنها ملك المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إذا عدنا حقوق مالية ثلاثة خمس في أنفع انجي إلى الجهة الثانية الجهة الثانية ما هو الدليل على أن للسادة والهاشميين حصة من الخمس الذي تحدث عنه القرآن الكريم؟ شنو الدليل على ذلك؟ لما نرجع إلى الآية المباركة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا هذه الآية فيها عدة نقاط مهمة بس ما عدنا مجال نقف عندها أولا ما هو المقصود من ذي القربة في الآية هذه نقطة اثنين أن سهام الخمس
1: هل هي ستة
0: أو أنها أربعة أو أنها خمسة أو أنها ثلاثة أيضاً هذه نقطة مركزية في الآية ثلاثة ما هو الدليل على أن اليتامى والمساكين وذي القربى في الآية يراد بهم السادة والهاشميون هذه نقطة ثالثة نقطة رابعة أن حصة الخمس التي تعود للسادة والهاشميين هل تعود لهم بما هم مصرف ام تعود لهم بما هم ملاك لهذه الحصة هذه كلها نقاط مركزية محورية في الآية المباركة لكن احنا ما نريد نقف عند هذه النقاط فقط نقف عند نقطة واحدة وهي ما هو الدليل على أن عنوان اليتامى والمساكين وأبن السبيل في آية الخمس يراد به خصوص الهاشميين والساده من ذرية النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله شوفوا إخواني ندقق في الآية أولا الآية تقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن ماذا لله هذا السهم الأول خمسه وللرسول هذا السهم الثاني ولذِ القربى هذا السهم الثالث واليتامى سهم الرابع والمساكين سهم الخامس وابن السبيل السهم السادس اذا الايه تقسم الاسهم الى سته اسهم هذه حصه الخمس تقسم الى سته اسهم زين احنا من نرجع إلى الرسائل العملية أو نرجع إلى الوكلاء والمراجع رسائل العملية تقول الخمس سهمان سهم للإمام وسهم للسادة شلون الآية تقول ستة مع أن الافتاء على أن الخمس سهمان هذا واضح خل أوضح إليك تعال إلى الآية واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ذو القربى شنو المراد من عنده غيرنا يقولوا ذو القربى كل قرابه النبي صلى الله عليه واله احنا الشيعه نقول ذو القربى المعصومون عليهم السلام علي وفاطمة وأبناؤهما فقط ذو القرب لا ينطبق على غير هؤلاء اذا المراد من ذو القرب الإمام إذا كان هكذا إن قل سهم الله لمن يعود فبواضح أنه يعود لرسوله وسهم رسوله لمن يعود يعود لخليفته وهو من وهو الامام اذن سهم الله سهم الرسول سهم ذي القربى كلهم يكونون سهما واحدا يعبر عنه بسهم الامام انجئ الى الثلاثه الاسهم الاخرى واليتامى والمساكين وابن السبيل هؤلاء الثلاثة كلهم يراد بهم من الهاشميون والساده اذا هم سهم واحد يعبر عنه بسهم ساده فهي ستة اسهم ولكن هذه الستة اسهم ترجع إلى ماذا؟ إلى سهمين زين الآن نجي إلى نقطتنا المهمة ما هو الدليل على أن اليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الخمس يراد بهم خصوص الهاشميين يجي واحد يقول خب الآية ما بيها تخصيص ولا تقييد قالت وليتامى ليتامى عامة يتامى عام يتام الهاشميين ويتامى غيرهم مساكين كذلك ابن السبيل يعني من انقطع به الحال في السفر ولا يوجد من يعينه هذا هو ابن السبيل أيضا الآية لم تقيده بأن يكون هاشميا من وين قالوا فقهاء الشيعة بأن المراد بهذه العناويم خصوص الذرية الطاهرة أو خصوص الهاشميين هذا من وين اجى تنبه عندي شويه مساله ان هذه العناوين الثلاثه يراد بها من ينخضعون لهذه الاصناف من الهاشميين هذا محل تسالم عند علماء الطائفة وهو من جهات التمايز بيننا وبين غيرنا. خل أنقل إلى كلمة لعالم من علماء الطائفة تبين لك ما أقول. من هو هذا العالم؟ مرجع الطائفة في زمانه السيد البروجردي على الله مقامه. سيد المروجرد يقول هكذا يقول واتفقت كلمة أصحابنا يعني اتفقت كلمة علماء الشيعة قاطبة لم يشد منهم أحد واتفقت كلمة أصحابنا على تقسيم الخمس في الآية إلى ست أسهم. هذا واحد وأن المراد من ذي القربى هو خصوص الإمام هذا اثنان وأن المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل هم المعنون بذلك من بني هاشم وخالفت العامة في جميع هذه الجهات. سيد البروجردي يقول هذه الجهات جهات اتفاق عند علماء الشيعة يعني جهات محورية اتفقت فيها الشيعة على شيء في قبال العامة. الشيعة قالوا الأسهم ستة غيرهم قال الاسهم اقل من ذلك الشيعه قالوا المراد من ذي القربى خصوص الامام غيرهم قال لا جميع القرابه الشيعه قالوا المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل خصوص الهاشميين وغيرهم خالفهم في ذلك اذا إحنا عدنا تسالم عند جميع علماء الطائفه على أن العناوين الثلاثة يراد بها خصوص الهاشميين ولما نقول تسالم يعني شنو؟ تسالم يعني أن علماء الطائفة من الجيل الأول اتفقت كلمتهم على هذا إلى الجيل المعاصر ولما جميع الأجيال تتفق على شيء من علماء الشيعة معنى ذلك أن الجيل الأول من علماء الشيعه الذي كان معاصرا للمعصومين تلقى هذا المعنى من المعصوم لذلك اتفقت كلمتهم عليه ثم نقلوه إلى الجيل اللاحق والجيل اللاحق نقله إلى من بعده إلى أن وصل إلينا لذلك العلماء يقولوا التسالم دليل بر... بنفسه دليل بنفسه مستقل زين الآن أنا ما أريد أوقف عند التسالم وأجعله دليل أنا أريد أشير إلى الدليل الذي استند إليه علماء الطائفة لتخصيص هذه العناوين أولا القرآن شلون القرآن قرآن الكريم إخواني عندما نرجع إلى آية الخمس نجد أن آية الخمس فيها إشعار بأن المراد من هذه العناوين العناوين الخاصة يعني من تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شلون بدلالة السياق <تصفيق> شوف انت اقرا الايه واعلموا أَنَّمَا غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ قربى قربى من قربى رسول صلى الله عليه وآله إذا الآية تتحدث عن الرسول وتتحدث عن قرباه وللرسول ولذي القربى ثم قالت ماذا؟ واليتامى عطفت اليتامى على من؟ على ذي القربى ذو القربى قربى الرسول إذا اليتامى يتامى المنتمون للرسول صلى الله عليه وآله المساكين كذلك للعطف ابن السبيل كذلك للعطف لكن هذه ليست بمستوى الدلالة وإنما هي بمستوى الإشعار الآية القرآنية تشعر بأن هؤلاء يراد بهم من ينتمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الدليل الثاني وهو المهم الروايات علماؤنا يستندون في التخصيص إلى الروايات الشريفة الواردة عن المعصوم انت تقول طيب هي الآية مطلقة هي الآية مطلقة لكن احنا مو منهجنا حسبنا كتاب الله بل منهجنا الرجوع للقرآن والسنة معا، صحيح الآية مطلقة، لكن من نرجع إلى الروايات، نجد أن الروايات صريحة في ماذا؟ تخصيصها، ورد في موثقة ابن بكير، في الموثقة عن ابن بكير عن أحدهما عليهما السلام يعني الصادقين قال إنما اليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وابن السبيل منهم ولا يحل إعطاء مالهم لغيرهم ذيل الرواية أنقله بالمعنى ولا يحل إعطاء مالهم لغيرهم هذه رواية صريحة في أن هذه العناوين يراد بها خصوص المنتمين للرسول صلى الله عليه وآله في الصحيح عن أحمد بن محمد يرفعه إلى المعصوم عليه السلام قال ونصفه يعني نصف الخمس ونصفه له له يعني لمن؟ للإمام ونصفه لليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمد الذين, الذين حرمت عليهم الصدقة والزكاة هم هذه روايه صريحه في ان المراد بهذه العناوين خصوص الساده خصوص الهاشميين زين يجي واحد يقول انا والله هذه الادله مي ناهضه عندي مي ناهضه عندك ما عندنا مشكله ما عندنا مشكله لكن هذا لا يسوغ لك ان ترمي علماء الطائفه بانهم يفتون من جيبهم ولا يسوغ لك بانك ترمي علماء الطائفه بانهم يفتون من غير دليل علماء الطائفه عندهم ادلتهم انت تقول والله هذه الادله عندي ما نهضت ما نهضت عندك امر الا ان عدم نهوضها عندك لا يعني انها لم تنهض عند غيرك وأن علماء الطائفة قالوا بأن الخمس للسادة من غير دليل على ذلك حاشاهم وتجل ساحتهم رضوان الله تعالى عليهم عن الإفتاء بغير علم ولا دليل إذا هناك تسالم واحد وهو دليل برأسه هنالك إشعار قرآني هناك روايات صريحة واضحة في أن هذه العناوين الثلاثة في آية الخمس يراد بها خصوص الهاشميين والسادة أعزهم الله تعالى
1: إن إلى الجهة
0: الثالثة وهي هل يتنافى إثبات الشارع لحصة من الخمس للسادة أعزهم الله مع مبدأ الإسلام في إلغاء الطبقية أو لا؟ يجي واحد يقول احنا ما نتعقل أن الإسلام اللي ألغى الطبقية وحاول أن يجعل المجتمع طبقة واحدة وساوى بين أفراده، ما نتعقل أن هذا الإسلام نفسه قد شرع حقا لفئة من الناس تجعلهم طبقة مميزة عن غيرهم. يعني لما نتصير الأموال بيد السادة أموال الخمس تتضخم أموالهم وتصير طبقة متميزة متضخمة. لما يضخه الخمس في جيوبهم من الثروات وهذا تمييز طبقي ما يمكن ان يصدر من المشرع. احنا نقول لا منافاه بين الامرين. ليش لا منافاه؟ اولا وثانيا وثالثا. اولا لان الشارع المقدس عندما قرر وقنن حصة من الخمس للسادة فهو لم يقننها لتكون حصة لعموم السادة والعاجمين وإنما قررها لتكون حصة لخصوص الفقراء منهم الفقير الذي لا يجد قوت سنته لا قوة ولا فعل هذا الفقير هو الذي يستحق هذه الحصة من الخمس ومتى ما تحسن حاله حرم عليه أن يأخذ ريالا واحدا إذا هي بالنتيجة هذه الأموال عندما تذهب إلى الفقراء من السادة إنما لتعالج سوء أوضاعهم ولا يمكن أن توجب تضخم أموالهم لأنها محظورة على غير الفقراء فإذا هذا الإشكال من هذه الناحية مدفوع هذا أولا ثانيا أكو نقطة مغفول عنها وهي أن الخمس الذي يدفع تدفع حصة منه للسادة هذا الخمس كما هو واجب على غير السادة واجب على من؟ على السادة أنفسهم فإن السادة إذا كانوا مقتدرين وجب عليهم الخمس كما يجب على غيرهم الشارع ما ميز السادة عن غيرهم وقال السادة لا ما يجب عليهم الإعطاء فقط يأخذون لا السادة يجب عليهم الإعطاء كما يجب على ماذا على غيرهم. وكما ان منفعه الخمس التي يدفعها غيرهم تصب في صالح فقرائهم، الخمس الذي يدفعونه ايضا تصب مصلحته في صالح تصب مصلحته في صالح فقرائهم. اذا الاسلام ما ميز هنا بين الساده وغيرهم واوجب الاعطاء على هؤلاء دون
1: هؤلاء.
0: هدفنا ثلاثة مقتضى العدالة التشريعية هو تقنين الشارع لحصة من الخمس للهاشميين أصلا الشارع لو ما جعل لهم حصة من الخمس لاختل نظم التشريع ليش اختل نظم التشريع؟ لأن الشارع المقدس في الوقت الذي أتاح فيه لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من غير السادة أن يستفيدوا من الزكوات والصدقات حرم ذلك على من على السادة فلزمه أن يعالج هذا التضييق عليهم لما ضيق عليهم الخناق بان لا ياخذوا الزكوات ولا الصدقات لزمه ان يعالج هذا التضييق بان يفتح نافذه اخرى لهم يستعينون من خلالها حتى لا يلزم خلل في التشريع فجاء تشريع حصة من الخمس كفريضة يستعين بها المحتاجون والفقراء من السادة. هذا صرحت به الروايات. ورد في الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام. قال إنما جعل الله هذا الخمس لهم يعني سادة والهاشميين إنما جعل الله هذا الخمس لهم تعويضا لهم عما حرمه عليهم وتنزيها لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا الخمس جاء لكي يحقق التعادل في التشريع يحقق التوازن في التشريع فهو ليس يفضي إلى الطبقية بل هو يعالج مسألة الطبقية الخمس يعالج مسألة الطبقية لا أنه يفضي إليها فإذا الشارع المقدس جعل حصة لهم لتعوضهم عما حرمه عليهم يا أهل الكوفة أما تعلمون أن الصدقة علينا حرام هذه متى قالتها الكلمة قالت هذه الكلمة عندما أقبل ركب السبايا إلى الكوفة وتعرف أنت الكوفة الكوفة بلد نمت فيه زينة وعاشت في أكنافه زينة لكن شلون عاشت عاشت مدللة معززة ما كان أحد يستطيع النظر إلى ظلها ولا يسمع صوتها والآن جاي بركب كل نساء كل سبايا كل أطفال وذول الأطفال إخواني أكو بيهم أطفال عمرهم سنتين أطفال عمرهم ثلاث سنوات اطفال عمرهم اربع سنوات وذولا الاطفال ايام ما ذاقوا طعاما ولا شراب تخيل تخيل انت الموقف ما ذاقوا طعاما ولا شراب ودخل الراك وخرجت نساء الكوفه وكل امراه وياها اطفالها لكن شلون عاد اطفال نساء الكوفه كل واحد طالع بيده حلوى كل واحد طالع بيده طعام كل واحد طالع بيده شراب اتصور انت الموقف الان اطفال ما ذاقوا طعاما ولا شرابا لمده ايام وشوفوا اطفال على اليمين وعلى اليسار وكل واحد شايل طعام بايده دول بكل براءه مدوا ايديهم العطش قاسي الجوع قاسي أيديهم صاروا أطفال الكوفة يعطونهم الحلوي والطعام زينب تراقب الموقف بأبي وأمي وعز عليها ما رأت من شافت أبناء الرسالة أبناء الزهراء أبناء علي وفاطمة مدوا أيديهم صارت بأبي وأمي تأخذ
1: الطعام من أيدي الأطفال وترجعه إلى أهل الكوفة وهي تقول الصدقة علينا
0: حرام احنا بنات الرسالة دول ذرية الرسول ذرية علي والزهراء شلون يأكلون من هذا الطعام تقول الرواية ارتفعت الصيحات وصرنا نساء الكوف يبكين وإذا بزينب تقول يقتلنا
1: رجالك وتبكينا
0: نسائكم ارتفعت الصيحة بينما زينب تتحدث معهم واذا بالجلب قد ارتفعت ماذا جرى رفعت زينب رأسها المعد
1: رشيعة واذا بها ترى رأس حبيبها على رأس الرب
0: اقبلوا براس الحسين يحملونه على رمح طويل نظرت اليه واذا به كانه فلقه قمر لكن شنو اللي جرح مشاعرها لما نظرت وجدت الدماء تتقاطر من جانبه عز عليها ما رات فضربت جبينها نقدم المعمل تقول الروايات فسالت دم من
1: تحت قناعها ورفعت صوتها يا هلال لما استتم ما كمال يقول وياها يا هلال لفضيله غانه وخ يا هالكيفان ما تدرون بينا ال الرسول وحيدر التراب
0: تدرون بينا من عشي
1: يروع الظلم جاد وضحوا ما تنقطع قطع عنا الوفا
0: وتتصدقون على اليتامى
1: آه بفاطو لزا يا ليت هل فعل تقطع يمين بيتين ما أدري تتحملهم لولاها بس يا هل على علينا من الشباة ونزل بعدها الرأس عن عالقنات فوق الرمح عيني بعيني بنات اطفال كلمين دمعة تجري بعين يلا بيتين الدعاء والله يا هل كوفان دوبت وفادي هذا علينا محرمات جدنا الهادي جسم انتحل من غربتي وجار العاء ابلي ستر والناس تتفرج على
0: ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعه المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من امصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق ابائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وجميع شيعة أمير المؤمنين ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع
1: ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات